0: 各位听众，欢迎回来。接下来我们将收听一首由手机尾号3681的田先生送给他的女朋友的一首歌曲《可惜没如果》。我的实习老师是电台的王牌主播，很多听众因被他念自己的情书为荣。每个人的心里都有一团火，路过的人总有那么一个人能看到这团火，然后。走过来，陪我一起。为了挽救日渐没落的传统媒体，他决定献出自己纯铜一般性感迷人的嗓音。你播补肾广告的声音真好听。今年过年，我回到暑期实习的省广播电台，打算看望一下实习老师胡石峰。广电大院的门卫老孙还记得我，一边夸我有出息，不忘本。一边告诉我，胡石峰出差去为电台拉赞助了。老孙叹口气，说：“现在的人连电视都不看，更不用说听广播了。电台日子也不好过。胡子的本事摆在那儿，能拉回一点是一点我不知道如何安慰老孙。但又觉得，这未必不是一件好事，起码胡老师恢复正常工作了。我告诉老孙，等胡老师出差回来，我再来看望他。不出半月，我收到了胡老师发来的微信，问我能不能找个播音系的同学来录一段广告。连那么多学生找人还不容易、啊，我打电话过去。嗨。人家都有自己的事儿，不好随便麻烦人家。那好，我帮您问问，顺便去单位看看您。第二天，我拎起两瓶好酒，坐上了去省城的火车。胡老师的样子让我放心，比起上次见他，壮硕的身躯已经恢复，像一只窝在卡座里的白熊。我们坐在咖啡厅里闲聊。他说：“尽管现在互联网大行其道，但是广播还是能活，能活就是好的。”我把他需要的微信名片推送过去，他连连感谢说：“学生不容易，亏不了他。”我认识胡老师是在前年夏天。当时刚刚大学毕业，在等待研究生入学的我无所事事，接受了相熟的老师介绍的一份实习机会。老师把我托给电话那头一个叫石峰或者石峰的人。看到省电台的大门，我急匆匆往里闯，被当时还不熟的老孙一把拦住，上下打量，非要我说出介绍人是谁。我掏出手机拨号，接通后喊。石老师，那边客气地说：“哪里哪里，不是石老师，我叫胡石峰。”声音饱受训练，像一节短短的纯铜。一会儿，大楼里跑出来一个人，身材长大，皮肤白皙，让我想起电视剧《水浒传》里的眉面目焦挺，又或者一个初出茅庐的相扑选手。这人笑嘻嘻迎出来，脸上一大圈络腮胡子。陈老师的学生。他看了我一眼，扭过头去。老孙，你怎么堵着他？太阳这么毒。我哪知道他来找你哟。老孙说着，转身从门房里掏出一把伞，递给我。胡石峰带我到大院外的一家咖啡厅坐下。让我点一杯喝的，我受宠若惊。依据我以往的实习经验，介绍人的冷淡似乎理所应当，在实习单位自动隐身也是常识。过分的热络对我来说反而更难以应付。他看我拘谨，替我点了杯咖啡，又笑一笑说：“陈老师是我的师弟啊，不要见外，不要见外，在这几个月。”好好学习，好好学习。他说话喜欢重复最后几个字。好，我答道。果不其然，实习生活毫无新奇之处，因为我并非播音主持专业，胡老师把我安排到内容编辑的岗位上，有时候给主播的稿子做修正，讨论选题和策划。更多时候都是些鸡毛蒜皮的事儿，我已经是驾轻就熟。胡老师平时忙得不见人，为了能和他多相处，我经常多打一份午饭，拿到楼上的工作间和他一起吃。只有在吃饭的时候，他才能够放松下来，讲一些和工作关系不大的话。他说，自己当时婉拒了导师留校的建议。非要把一腔热血和满身才华，都挥洒在欣欣向荣的广播事业上。彼时，电脑还少，广播是主流传播媒介。他摸摸自己的脸，那时候我还没蓄胡子，大家伙都叫我小胡。领导爱才，正巧有一档音乐节目要上线，点名要他上马。试试播音专业高材生的功夫。自从有了收音机和广播，音乐节目始终占有一席之地。广播音乐节目的模式大抵如此：听众来信来电，点播自己喜欢的歌曲，送给某一个人。主持人把听众的肺腑深情念出，接着奉上歌曲。我那一年念了好多情书呀，一般人哪里看得到？说到这儿，他哈哈大笑起来。他动脑筋，偶尔会在口水情歌里塞进一两首摇滚乐，讲几句书生意气，算是假公济私。结果听众写信来、啊，说这个节目有趣，不仅歌新鲜，主持人还有想法。他在工作上狂奔突进，不知疲倦，生生将自己节目前后的广告时段。镀上一层金，不仅卖价高，合作方式更是花样频出。赞助商找上门来，他就在节目里设置有奖问答环节，有时候是猜一首他喜欢的冷门摇滚乐的歌手名称，有时候念完信件让听众猜写信人点的歌曲，另有种种。最先答对者能够获得厂家赠送的高级保温杯一只，观众买账。节目收听节节攀升，热线电话热得发烫，听众打来第一句一般都是：“是不是石峰老师？”什么叫如鱼得水？我就是。那时候我去吃饭，饭店都会来免单，求我帮忙宣传宣传。电台里都是一沓沓寄给我的信。但是，胡老师的如鱼得水。更像是电台的回光返照，它强大的业务能力仍然难以抵挡 Windows 操作系统和当时还带着弧度的电脑屏幕。电脑游戏和网上聊天盗版音乐下载和门户网站，都在挤压电台的生存空间。只有像老孙一样上了年纪的人，手里还握着收音机。胡老师说，电台里许多人头脑灵光。风向判断的准，舍得编制跳槽去其他媒体。有人邀请他，他不愿意走，于是留下来。与此同时，广告商也在寻找更大影响力的平台。电台的广告部从门庭若市到门可罗雀，只用了短短几年时间。胡老师放下书生身段，主动出击。我再去的时候，电台风光不在，也就无从看到那一摞摞听众来信了。一个中午，离工作间很远，我听到胡老师的怒气：“他妈的，这哪是赚钱，就是明抢！”他自顾自地在拥挤的小屋里转来转去。原来，省会有两家大型的啤酒企业，胡老师出面谈妥。以电台的名义联合在市内选定一处公园开办啤酒节。啤酒企业盈利事小，广告效果极佳，电台也颇有进项。第一年承办的公园见蛋糕香甜且大，第二年便想分一杯羹。不仅场地租赁费暴涨，还要求分成。电台派人去问公园，说场地已经被定走，恕难从命。此时。啤酒节广告已经在节目里重复无数次，张工没有回头箭，如果收手，对双方损伤都极大。你说说，这他妈的是不是明抢？他冲着我喊。我以为事情没有回旋的余地，结果到了啤酒节开幕的时间，活动照常举行，比去年更加红火。电台里的角落堆上啤酒，就连老孙的门房里也摆上一下。我搞不明白，跑去问胡老师：“孩子，做事儿得动脑子。”他指指自己的头：“我有同学在电视台工作，电视台你知道，电视剧之前的民生新闻上了那儿，是条狗都出名。”我同学扛着摄像机去那公园转了一圈，把里面的消防设施、应急避险设施这些有漏洞、不合格的都踩了一遍。您是要曝光他们？你想想，咱是要干什么？犯不上。我故意让他们知道记者去过公园，紧张，但也不傻，知道是咱们电台，肯定要跟园林局通气，让园林局来施压。他看着我，好像在等我的回应，但我没说话。他继续讲，我就找人把园林局再踩一遍。哎，周五下午去。那帮人回家买菜的买菜，出门打牌的打牌，工作时间不在岗位上，是不是比公园消防系统不合格更值得报？我点点头，问他怕不怕捅娄子，欺负到园林局头上？他又乐，哎呀，我又不打算撕破脸，江湖留一线嘛，<笑>看他还敢欺负咱啊？他顿了顿。又说：“要是当年，嗯、啊，他们哪敢骑到咱们电台头上？”他几次三番和我提到当年，过去巴结电台的广告主，现在翻身做了主人，让他心里不是滋味电脑屏幕逐渐变得宽大扁平，智能手机急速迭代。就连当初击垮点歌台的随身听已经消失不见。胡老师还在尽全力维护电台，像在维护自己的孩子，或照顾培育自己，而今衰老的父亲，努力做着自己能做的一切。他总说一句话：“只要还有出租车，咱们电台就死不了。”和我一起进台的实习生都陆续离开了。他们的理由五花八门，胡老师看过以后默默同意，从不挽留。找工作要有前途，电台这个样子，没必要耗下去。我无所谓，反正要继续念书，于是安心留了下来。电台的江河日下，愈发显露出来。只有交通路况和夜间情感节目的热线电话还频繁地响起，一如百足之虫的苟延残喘；其他频道的电话像是黄金时代的印记，偶尔响起，甚至让人惊奇。霍老师说，底下县市的电台，有的已经好几个月发不出工资。电台的编导王哥也离职了，我看到他搬着箱子。路过胡老师的办公室，停下来，转身走进去。胡老师问：“不能不走？”王哥瘦高，平时嘻嘻哈哈，不让实习生叫他老师。那边已经谈好了。话说回来，但凡有点盼头，我不会走，老胡。胡老师摆摆手，他知道王哥又要好意劝他另寻出路，这话他从许多人嘴里听过。我比你还大上几岁，老了，折腾不动了。就这一亩三分地，挺好。他故意表现的很平静，试图敷衍过去。刚好有人把当时刚兴起的网络电台推荐给他听，他戴上耳机，三两分钟后又摘下来，盯着剩下的几个实习生。你们年轻人现在有听这个，啊，这也能叫电台？他本来脾气很好，我第一次看他，既愤怒，又不解。王哥的离职多少触动了他。境况越难，就越迫使他出去周旋应酬。电台的广告变得良莠不齐，但大家都闭一只眼，觉得这已经是难得的结果。一天，电台门口拉起了白色横幅，条幅上用黑墨水写着：“虚假广告害人，还我家人双眼。”一个男人坐在地上，闭起双眼，一声不吭。他十几岁的孩子双全泛红。一手按住条幅一角，眼光显得窘急。另一边是两个女人，紧紧抱住对方，毛衣被扯到变形，大声嚎呼着什么。胡老师跑出来，走到男人身边，俯下身说了几句。男人一把推开他，然后自己瘫倒在地。女人们的哭泣停止了一刻，旋即变大，一齐向他扑过来。三个人搅在一起，电台大楼里涌出很多人。老孙冲上去拉架，一次次拉开，又一次次搅在一起。来上班的人堵在大院门口，和大楼里下夜班的人围合起来，像一座斗兽场的废墟。我被吓住，一时搞不清状况，只好站在那里。老孙说：“哎呀，他妈的！”当时我拉开这一个，那一个又扑上去，这场架像是要从清早打到夜里呀、啊！幸亏那个半大小子杵在那儿没挪窝。就这样，胡老师的脸还是让人给抓花了。胡老师从公安局回来后，大家心知肚明，没人多嘴。他也一样，主动走进了领导办公室。这不是负荆请罪，而是……引进旧路，别人听信广告，一对眼睛没了，节目怎么可能平安无事？等他从办公室出来后，便彻底告别了他一手打造的王牌节目。我们以为他会顺水推舟离开电台，但他没有。他在新工位上很快瘦了下来，每天处理杂物，身形也散了。络腮胡子比老孙门房里挂的吊篮长得还快。我没想到在电台实习的三个月，竟然会经历这些事儿，一转眼，就到了要离开的时候。一天中午在食堂，我跟胡老师同时站在了苦瓜炒蛋的前面。苦瓜炒蛋，好东西，夏天多吃一点去去火。他不看我。自己嘟囔：“我也喜欢苦瓜。”眼看还有一周时间就要离开，我想和他多说几句。广播虽然不比电视、电脑起眼，但，是好东西。你蛮好，等毕业了可以来台里工作，台里也需要你们这样的新鲜血液。他嘿嘿一声。左手，推一下眼镜，又说：“当然，我知道你肯定不会回来了。”几天后，我介绍去的播音同学打来电话，劈头一句就是：“你给我介绍这什么活？”我不懂，仔细问过才知道，电台因为效益差，人才流失的厉害。又启用了人脉广、能力强的胡老师。当时他手里有两个广告，一个是酒，一个是男性保健品。酒，钱再多他也不敢再接，怕再害掉谁的眼睛。于是硬着头皮接了另一个。男性保健品的广告都以节目形式播出，得有托，热线电话其实是提前找人录好的。在电话里假扮成大夫或者购买者，打打擦边球。录音那天，播音的同学录完规定的广告词，到了下一步，实在张不开嘴。我当时就急了，我学播音又不是来做这种事儿的。他们可以街边随便找个什么人录一段，反正我不行。同学觉得没有受到尊重。后来，那个姓胡的。自己顶上了，装成不知是哪里的大夫，也不知道怎么张得开嘴。我向人连连道歉，却不好责怪胡老师，也想象不出他将自己清亮有力的声音掩盖起来，一个字儿一个字儿的念出补肾广告、猥琐台词的样子。胡老师打来电话，我不知道怎么开口，反而是他道歉了。孩子，这事儿是我疏忽了，给你添麻烦。他习惯管我叫孩子，不是大事儿，胡老师，你知道吗？他突然说：“我让人给听出来了，之前节目的老听众，没想到啊，真的没想到，之前节目攒下的老听众。”相识多年，相谈投机，偶尔一起吃饭喝酒。广告播出来，那人随口一句玩笑：“那天听那个壮阳广告，里边有个人跟你声音太像了。”我也没想到，会有人记得他纯铜一样的声音。放下电话后，我为自己没办法安慰他，而感到愧疚。但是。这一切的发生，又似乎有章可循。之后偶尔打车，司机师傅开着车载电台，我都很怕听到他录的那只广告。只是他的声音真的很好听。作者唐黎，现为中文系研究生。大家好，我是新一啊。之前的话呢，是因为出去旅行了一圈啊，好些天没跟大家再见面。那今天呢，选择的这篇文章呢，是因为非常的有感触，而这种感触是因为和自己感同身受啊，有所共鸣。因为呢，也算是行业的一个小小的一份子吧，能够深刻的去体会这种传统媒体的一些示弱吧，日渐衰微啊，就是因为曾经在电台嘛也实习过，虽然说感觉没有像作者描述的这么的艰难，但是呢，也确实不容易，呃，相比于新兴媒体来说，相比于互联网来说。电台这样一个传统媒体正在慢慢的流失收听人数，影响力也在慢慢的减弱。之前呢，我看见字如面第二季有一期的主题叫做“先驱”。当时啊，芷然老师和史航老师是在解读信件的时候说呢，就是先驱有这样一类先驱啊，他们呢敢于说不。当然了，我们文章也这个主人公啊，胡老师，他没有说像先驱那样伟大，但他同样也做了一件非常难能可贵的，甚至说外人有些不能理解的，觉得有些愚蠢呢、啊。当然，这个愚蠢肯定是带引号的，就是这样一种行为，说不的行为，令我很很有触动，因为他明明是有能力，完全可以跳出这样一个。并不怎么好的一个现状，去谋求一份，啊，更高收入啊，更好的一个生活条件，但他没有，他依旧坚持在自己喜欢、热爱的岗位上，为他奉献自己的热量和温度。你说是什么去造就了他这样一个行为，造就他这个人呢？我想很很可能啊，就是他那种发自内心的、真正的喜爱，只有这样，他才能坚持下来。耐得住寂寞，耐得住那种周围人都慢慢消失了啊，只留他一个人在那块奋斗的那种那种情况。每个时代，每年都会有一些新的行业产生，旧的行业衰去，这是不可避免的。但是总有人去坚持，把那些可能要衰退的、日落西山的东西、行业。坚持下来，把东西传下来，尽管他们可能势单力薄，生存都可能艰难。我之前有录过一部纪录片啊，是在就是当时学校电台啊录的一个作品，叫做《昆曲六百年》。你其实很难想象昆曲啊，这样我们一个国粹，它在最艰难的那段时间，假如说没有昆剧传习所，没有传字辈艺人。在那样一个动荡的年代，有的人死了，有的人因为生活实在太困难转行了，那么多人就留下来那么几个，把昆曲的精髓精粹传承下来，那么可能很难，我们今天很难再去看到、品味到这样的原汁原味的真正的昆曲艺术。在这个时代、这个社会、这个世界。我觉得是需要有人去坚持、坚守某些东西的，尤其是在被就是被时代可能所抛弃的这样一个情况下，这样的坚守，其实在很多人眼里，我觉得可能说是看起来是没有意义的，但实际上，我认为它是很有意义的。所以，我对于胡老师这样的人非常的尊敬，同时也为自己曾经是这样的一份子而感到有些骄傲。文章呢，最心酸的当然还是胡老师去录这个补肾广告这样一个事情啊。作者呢介绍来的播音同学羞于开口啊，在这样一个情况下呢，胡老师自己硬着头皮，企图掩盖自己的声音，然后去录了这样的一个广告。其实内心一定是很酸苦的，但是他坚持下来了，这种感觉真的是非常难，非常难。就其实。都是在讨生活，因为这次就是出去旅行嘛、啊，有过这样的一个经历，就正儿八经的，就是接触社会，认识到其实大家都是在讨生活，虽然表面上可能看起来风光亮丽，但实际上背后的辛酸，很少人去就是真正的知道，因为人们总愿意去。展示出来就是更好的一面，平时吃的那些苦，可能就习惯性的被他们隐藏起来了。同时呢，今天的心情呢也非常的不好，因为二月四号，考研的成绩已经出来了，可能对于我来说，考研的成绩呢不是很理想，要二战。虽然说自己的内心已经，有过这种的预期了，但是就是。人生还是很艰难的，你努力过，不代表你一定会成功，只有更加努力才会就是获得一个更好的一个结果吧。但是无论如何还是非常的不甘心。如果今年继续的话，希望自己能够更加努力吧。好的，本期就是这样，我们下期再见。